0: Καλώς και όλα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του PrideCast, το podcast του Θεσσαλονίκη Pride. Αυτή τη στιγμή σας μιλάνε η Φρίντα και η Βιρτζίνια.
1: Εγώ είμαι η Βιρτζίνια, γεια σας. Ελπίζουμε να είστε καλά όλοι όσοι μας ακούτε και να πηγαίνει καλά η εξεταστική σας για όσα άτομα δίνετε και ό,τι άλλο κάνετε. Για όσου έχουμε εξεταστική, είναι λίγο δύσκολη περίοδος, αλλά τελειώνει και μετά θα είναι καλύτερα.
0: <laughs> Όντως το, το μετάς ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερο. αλλά εντάξει δεν έχει μείνει πολύ ακόμα πιστεύω. Καλή επιτυχία σε όλα σας πάντως. Σήμερα παρόλα αυτά έχουμε ένας που πάρα πολλά οπότε ας ξεκινήσουμε καλύτερα. Θα σας μιλήσουμε για το ολοκαύτωμα καθώς στι 27 Ιανουαρίου που μας πέρασε ήταν η Διεθνής Μέρα μνήμη του Λοκαυτώματος.
1: Επίση, θα σα μιλήσουμε για τα GLAD Awards. Μια και την προηγούμενη Πέμπτη ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητε για τα βραδύ αυτά. Και η BLUE και η FRINDA θα μιλήσουν για τι αγαπημένε του επιλογέ από τη λίστα με τι υποψηφιότητε. Επίση, η FRINDA, από όσο άκουσα, η BLUE είναι πολύ ενθουσιασμένη και ανυπομονεί να μιλήσει για αυτό το θέμα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχει να πει.
0: (laughs) Ανυπομονεί, δεν λε τίποτα πραγματικά. (laughs) Μείνετε πάντα συντονισμένα και θα καταλάβετε τι λέμε. Πρώτα όμως, Βιντζίνια, εσύ και το Mercury δεν είχατε να μας παρουσιάσετε τις ειδήσεις που επιλέξατε από τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σωστά?
1: Ναι, πολύ σωστά. Θα δούμε τις πρώτες αλλαγές που έκανε η νέα κυβέρνηση, τον ΕΙΠΑ, σχετικά με τα ΛΟΑΤ ζητήματα και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε και μία έκθεση φωτογραφίας που έγινε πρόσφατα στο Brooklyn.
0: Α, πάρα πολύ όμορφα. Εντάξει, λοιπόν, αν είστε όλα έτοιμα, ας ξεκινήσουμε.
2: ξεκινήσουμε λοιπόν με τι ειδήσει που είναι αρκετά αθλητικές σε αυτό το επεισόδιο. Εγώ είμαι το Mercury και για παρέα μου έχω τη Βιρτζίνια. Η πρώτη είδηση για σήμερα είναι η εξή. Στι 20 Ιανουαρίου του 2021, ο Joe Biden ορκίστηκε ο 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Μετάξυ των πρώτων ενεργειών στι οποίε προχώρησε αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, ξεχώρισαν δύο στιγμέ. Virginia, θέλει να μα πει την πρώτη.
1: Ναι, η πρώτη σημαντική κίνηση που έκανε. Ηταν ότι διόρισε την παιδία του Δρ Ρέιτσαλ Λεβίν στη θέση τη Υπουργού Υγεία. Και ο λόγο που είναι σημαντική η κίνηση αυτή είναι γιατί η Λεβίν θα γίνει το πρώτο ανοιχτά τραν άτομο σε θέση ομοσπονδιακού αξιωματούχου που θα επικυρωθεί από την γερουσία των ΗΠΑ. Η Η Λεβίν μέχρι πρώτη ω διατελούσε αξιωματούχου στην πολιτεία τη Πενσυλβάνια και ήταν υπεύθυνη για θέματα υγεία εκεί. Μάλιστα το τελευταίο καιρό με με το ξέσπασμα τη πανδημία. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την προστασία τη δημόσια υγεία από τον κορονοϊό και την αντιμετώπιση τη υγειονομική κρίση στην Αμερική. Η trans-dr. Rachel Levin έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ των δικαιωμάτων τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ενώ δεν να επαναλαμβάνει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα υγειονομική κάλυψη των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και στην ανάγκη να αποκτηθεί γενικώ περισσότερη ορατότητα για τα άτομα αυτά. Συγκεκριμένα, ο Τζον Μπάιντεν κατά τη διαδικασία διορισμού τη. Μίλησε για αυτήν. Θέλεις να μας πει τι είπε?
2: Ναι. Λοιπόν, όπως είπε, ο Biden είπε τα εξή λόγια για την Dr. Rachel Levine, όπου λέει ότι η Dr. Rachel Levine θα φέρει τη σταθερή ηγεσία και την απαραίτητη τεχνογνωσία που χρειαζόμαστε σε αυτή την πανδημία, ανεξάρτητα από τον ταχυδρομικό κώδικα, τη φυλή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία ή την ταυτότητα φύλου που έχει ο κάθε πολίτης, και θα καλύψει τι ανάγκε τη δημόσια υγεία τη χώρα μα από αυτή την κρίσιμη στιγμή και στο εξή. Αυτό ήταν που ανέφερε ο Biden σχετικά με την Λεβίν σε μία δήλωσή του. Η δεύτερη σημαντική στιγμή είναι η ακόλουθη, όπου μετά την αρκομοσία του νέου Προέδρου, ο Λευκό οίκο έκανε ένα βήμα πιο κοντά στη συμπεριληπτικότητα. Στη σελίδα που δηλώνονται τα στοιχεία επικοινωνία των πολιτών με κάποιον από του θεσμικού τομεί του, ο Λευκό οίκο δίνει συμπεριληπτικέ επιλογέ τη αντωνυμία. Όσα άτομα λοιπόν επιθυμούν να επικοινωνήσουν μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε αρισενικό, θηλυκό και πλέον υπάρχει και επιλογή του δέτερου ή άλλο και δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να επιλέξει την αντωνυμία με την οποία αυτό προσδιορίζεται. Και αυτό συνέβη τέσσερα χρόνια από τότε που ο πρώην πρόεδρος τον είπα, τον Ντόναλτ Τραμπ, διάγραψε όλε τι αναφορέ για τα LGBTQI άτομα από τον ιστότοπο του Λευκού Οίκου και η νέα κυβέρνηση Biden έκανε το ακριβώ αντίθετο και μάλιστα από την πρώτη κιόλα μέρα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για την κοινότητα.
1: Ναι, νομίζω ότι η κίνηση αυτή εκ μέρους του Λευκού Ίκου, όσο και να φαίνεται μικρή και όχι καθοριστική, κουβαλά πολύ μεγάλο συμβολισμό και επειδή έγινε πάρα πολύ άμεσα από την στιγμή τη και επειδή νομίζω ότι φαίνεται ω μια δήλωση καλή πρόθεση απέναντι στο σύνολο των, όλων των πολιτών, ανεξαρτήτω τη ταυτότητα φίλου του, και έρχεται και σε μεγάλη αντίθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Εσύ, επειδή είσαι άτομο που χρησιμοποιούν τα τελευταία δύο
2: μήνε, θε να μα πει πώ σου φαίνεται. Για μένα είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν. Γιατί? Υπάρχουν πολλές στιγμέ που ένας άνθρωπος θα μπει στη διαδικασία να υπογράψει π.χ. τώρα μία φόρμα ή να κάνει μία αίτηση κάπου και οι μόνες επιλογές όταν είναι στο φύλλο είναι ο άντρας και η γυναίκα και αυτό το πράγμα φέρνει μία κάποια δυσφορία στα άτομα τα οποία δεν θέλουν να χρησιμοποιούν αυτές τι αντωνυμίες δεν νιώθουν αυτές τι αντωνυμίες και τα σχετικά και θεωρώ ότι η κίνηση του Biden να προσθέσει το ουδέτερο ή την επιλογή άλλο για τα άτομα που δεν θέλουν να δηλώσουν τίποτα, είναι κάτι πάρα πολύ καλό και θετικό και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει ευραίος. Αν και υπάρχουν πολλά sites τα οποία το έχουν αλλάξει και το έχουν βάλει σαν επιλογή, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ακόμα πιο γνωστό και να ακολουθηθεί και στον υπόλοιπο πλανήτη.
1: Φωνά και μακάρι να γίνει αυτό από όλου του φορεί, από, από... οποιαδήποτε συνθήκη καλούνται οι πολίτε να δηλώσουν το φίλο του. Η δεύτερη είδηση την οποία θέλουμε να μεταφέρουμε σήμερα είναι έτσι πιο καλλιτεχνική και αφορά ένα πρόσφατο εικαστικό γεγονό που έλαβε χώρα του Μπρούκλινγκ. Θέλει να μα
2: πει κάποια πράγματα γι' αυτό. Ναι, ναι, φυσικά. Ε, θα μιλήσουμε για κάτι που έγινε την περασμένη εβδομάδα και όπω είπε, άφησε πολύ όμορφε εντυπώσει όσοι ε, παρευρέθηκαν εκεί πέρα ή έμαθαν γι' αυτό. Στις 19 Ιανουαρίου, έγιναν τα εγγένεια μιας φωτογραφικής έκθεσης, το Not Another Second ή αλλιώς το 1 δευτερόλεπτο ακόμη, του γερμανού φωτογράφου καρστεν τομαλεν στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι η πρώτη έκθεση σε μια σειρά πολιτιστικών εκστρατιών και αφηγείται τις ανίποτες ιστορίες 12LGBTQI ατόμων ηλικιωμένων και εξερευνά τα χρόνια που εκείνοι έχασαν λόγω κοινωνικών περιορισμών. Ε, Στι συνεντεύξει, αναφέρεται και όλα τα χρόνια τα οποία έχασαν τα άτομα αυτά πριν κάνουν come-out για να μπορούν να ζουν πλέον ελεύθεροι μέσα σε εισαγωγικά στην κοινωνία την οποία μεγάλωσαν. Οι ιστορίε προέρχονται από άτομα που ήταν μέρο τη γενιά που οδήγησαν στην εξέγερση του Stonewall, ίδρυσαν την πολιτική ομάδα ACTAP και βοήθησαν στον τερματισμό τη στρατηγικής πολιτική των ΗΠΑ, όπου αναφέρεται συνήθω ω Don't ask, Don't tell. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν δείξει μεγάλη ανεκτικότητα όσον αφορά την ανθρωπότητα και πώς διαχειρίζεται τα άτομα της κοινότητα και προσπαθούν συνεχώς να ανοίγουν ένα καλύτερο και αποδεκτό μέλλον για τις επόμενες γενιές. Και αυτό φαίνεται κιόλα μέσα από τα λεγόμενά τους της συνεντεύξης. Στο μεταξύ θέλεις να μας πεις το τι είπε ο φωτογράφος για τη δουλειά του. Ναι, γιατί
1: νομίζω ότι δίνει γενικότερα... Τον τόνο τη φωτογράφηση και τη προσπάθεια που έκανε ο ίδιο. Συγκεκριμένα είπα ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και μια πολύ σημαντική δουλειά. Νομίζω ότι σήμερα στον κόσμο μα υπάρχει έλλειψη ανθρωπιάς και ότι οι άνθρωποι δεν νοιάζονται ένα για τον άλλον. Δεν ενδιαφέρονται για τη ζωή του άλλου και δεν νοιάζονται για τι προσωπικέ ιστορίε ο ένα του άλλου. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθήσαμε με αυτή την έκθεση να παρουσιάσουμε, όχι μόνο με τι φωτογραφίε αλλά και με τι συναντεύξει που συνοδεύουν τι φωτογραφίε. Μερικοί άνθρωποι, του οποίου φωτογράφησα, ήταν αναγκασμένοι να κρύβουν τη μισή του ζωή ή και περισσότερο και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουν οι άνθρωποι. Οι ηλικιωμένοι μπορούν να ακούσουν και να μάθουν και αυτό είναι κάτι που μπορούν να το καταλάβουν και οι νέοι, διότι οι νέοι δεν έχουν την εμπειρία ζωή που έχει ένα άτομο 70 και 80 ετών. Αυτό είναι κάτι που απλά δεν μπορείτε να βρείτε κάνοντα κλικ στο διαδίκτυο, αλλά πρέπει να δείτε και να μοιραστείτε με αυτού του ανθρώπου τι ιστορίε του. Όπω είπε, η έκθεση απαρτίζεται από 12 προσωπικότητες, μιλά για 12 ιστορίες και εμείς μεταξύ αυτών ξεχωρίσαμε δύο τις οποίες θέλουμε να μοιραστούμε σήμερα μαζί σας. Μέρκυρη, η δικιά
2: σου αγαπημένη ιστορία θέλει να μας την παρουσιάσει. Εννοείται, αλλά πριν περάσω στη δική μου αγαπημένη ιστορία, θέλω να αναφερθώ σε κάτι στατιστικά που έχουν βγει μέσα από τα λεγόμενα των ατόμων και μετά από σχετικέ έρευνε, όπου λέγεται πως το 60% των LGBTQI+, ηλικιωμένων, αναφέρουν πως νιώθουν έλλειψη συντροφικότητα και πάνω από το 50% αναφέρουν επίσης πως νιώθουν αποκλεισμένοι από τους υπόλοιπους. Το μεταξύ, οι περισσότεροι από τους ηλικιωμένους έχουν αργήσει πολύ να κάνουν come out στη ζωή τους λόγω των συνθηκών διαβίωσή τους στις περιοχές όπου κατοικούσαν, γιατί ήταν δύσκολα τότε, ενώ μερικοί από αυτούς δεν είναι καν έτοιμοι για να κάνουν open come out και να ζούνε με αυτό. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν είναι και ο Πολ Πάρντι, όπου συμμετείχε στο project και είναι η ιστορία η οποία μου κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον, όπως είπες. Ο Paul είναι 84 ετών και ζει στην Οκλαχώμα. Έκανε come out όταν έγινε 61 ετών. Ήταν μεγάλο σε ηλικία και του ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Τη χρονιά που έκανε come out, έβαλε υποψηφιότητα ως ο πρώτος ανοιχτά ομοφιλόφιλος σε ομοσπονδιακό γραφείο της οκλαχώμα. Και ενώ περιμέναν να έχει αρνητικές αντιδράσεις όλο αυτό, έγινε το ακριβώς αντίθετο. Όμως τις εκλογές της έχασε, αλλά με την ειλικρίνειά του άνοιξε μυαλά και πόρτες, οι οποίες είναι ανοιχτές μέχρι και σήμερα. Και είχε πολύ μεγάλη επίδραση σε όλο το κοινό της ο Δέχτηκε πάρα πολλά θετικά μηνύματα κατά την εκλογική του πορεία από γονείς, από παιδιά που τον στήριξαν είχε μεγάλη υποψηφιότητα από έγχρωμους ανθρώπους και ήταν κάτι που πραγματικά κανένας δεν το περίμενε και είναι πάρα πολύ όμορφο να ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος εκεί έξω για να σε στηρίζει σε όλα αυτά τα οποία θέλεις εσύ να κάνεις και να πολεμήσει μαζί του για αυτά Όπως αναφέρθηκα πριν στα στατιστικά ο Πολ είναι ένα ζωντανό παράδειγμα των ατόμων που λένε πως έχουν έλλειψη συντροφικότητα γιατί είναι 84 χρονών και ακόμη και από την ημέρα που έκανε come out και μετά ε, δεν έχει υπάρξει με κάποιον σύντροφο ούτε έχει βρει κάποιον ενώ έχει την σεξουαλική έλξη προς τους άντρες. Η δική σου αγαπημένη ιστορία? Λοιπόν, η δική μου αγαπημένη ιστορία
1: αφορά ένα ζευγάρι δύο γυναικών της Πολέρ και της Πατ οι οποίε είναι σήμερα παντρεμένες, αλλά φαίνεται από τα λόγια τους πως βίωσαν οι καθημείοι διαφορετικά την εμπειρία της όταν έκαναν coming του τους Και οι δύο παραδέχονται πως γνώριζαν τη σεξουαλικότητά του από νερή ηλικία, αλλά το βίωσαν διαφορετικά, γιατί η Πολέτη σκουλεύτηκε να βρει αποδοχή, ενώ η Πάτη είχε κάνει coming out από τα 16. Η Πολέτη συγκεκριμένα ήταν πριν παντρεμένη με παιδιά, και παραδέχεται πω είχε εκφράσει αρνητικά συναισθήματα εναντίον των ομοφυλόφιλων πριν η ίδια κάνει coming Από τι οικογένειέ του, καμία δεν αποδέχτηκε την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, ο γάμο του και το ότι σήμερα ζουν μαζί αποτελεί υπενθύμηση και παράδειγμα ότι το να είσαι ο εαυτό σου, άσχετα με το τι πιστεύει η κοινωνία, οδηγεί σε μια πιο ευτυχισμένη ζωή. Γενικότερα, από όλη την έκθεση που αφορά ηλικιωμένα άτομα, φαίνεται να υπάρχει μία αίσθηση ζήλιας ίσως και των παλαιότερων γενναιών προς, τα, προς τους νέους σήμερα, προς τις νεότερες γενιές, λόγω του ότι σήμερα υπάρχει ίσως μεγαλύτερη ελευθερία σε σχέση με το παρελθόν και τις πιο αχτρικές συνθήκε
2: που βίνουν τότε τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Από τη μία είναι πάρα πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί ζούμε σε τελείως διαφορετικές χρονικές στιγμές.
1: Ισχύει και όσο και αν είναι και σήμερα τα πράγματα... Αρκετά δύσκολα η κατάσταση βελτιώνεται και τα ηλικιωμένα λόγια άτομα σήμερα είναι ακόμη σε πιο δύσκολη κατάσταση από τα πιο νέα άτομα, όπω φαίνεται και από ένα άλλο ποσοστό στο οποίο κατέληξαν μέσω αυτή τη έκθεση. Σύμφωνα με το οποίο το 34% των LGBTQI ηλικιωμένων αναφέρουν πω νιώθουν την ανάγκη λόγω φόβου να ξανακλείσουν τον εαυτό του στην Τουλάπα όταν πρόκειται να ζητήσουν στέγαση σε κάποιο ίδρυμα. Άρα καταλαβαίνουμε πως είναι μια ομάδα ανθρώπων για την οποία τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα από την για νέα LGBTQI άτομα. Ωστόσο, γενικώ η έκθεση αυτή είχε σκοπό να αποτελέσει πηγή ελπίδας και αισιόδοξία και δύναμη για τους νέους σήμερα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε μια φράση που είπε μια άλλη κυρία που συμμετείχε στην έκθεση ότι love is love, η αγάπη είναι αγάπη και είναι το μόνο που θα πρέπει να θυμόμαστε. Στο επόμενο μέρος μετά από τις ειδήσεις για το σημερινό επεισόδιο θα πάρουμε αφορμή από την πρόσφατη επέτειο μνήμης του Ολοκαυτώματος που είναι κάθε χρόνο στις 27 Ιανουαρίου και θα αναφέρουμε κάποια πράγματα για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας.
0: Και για αυτό το θέμα είμαστε εδώ πέρα να μιλήσουμε εγώ η Φρίτα και το Mercury. Πριν λίγες μέρες, στις 27 Ιανουαρίου, τιμήθηκε όπως κάθε χρόνο η Διεθνής μνήμη προ τη το των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε επειδή στις 27 Ιανουαρίου του 1945 τα προελάβοντας σοβιωτικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Auschwitz στην Πολωνία.
2: Με τον όρο ολοκάφτομα περιγράφεται ο υποκινούμενο από το κράτο, συστηματικό διοργμό και η γενοκτονία διαφόρων εθνικών, θρησκευτικών, κοινωνικών και πολιτικών ομάδων κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου από την Αζιστική Γερμανία και του συνεργάτε τη. Οι κυριότερε ομάδε των ανθρώπων που στοχοποιήθηκαν στο ολοκαύτωμα ήταν μεταξύ άλλων οι Εβραίοι, οι Ρωμά, οι Ομοφιλόφιλοι, άτομα με ειδικέ ανάγκε και οι πολιτικά αντιφορούνται. Η λέξη Holocaust προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη Ολοκαύτωμα και σημαίνει κυριολεκτικά πλήρω καμένη προσφορά θυσίας σε Θεό. Φρίντα, θα μπορούσες να μας πεις μερικά ιστορικά στοιχεία σχετικά με το Ολοκαύτωμα.
0: Ναι, εννοείται. Το 1933, οι Ναζί και συγκεκριμένα το κόμμα του αδόλφου Χίτλερ ανεβαίνοντας στην εξουσία στη Γερμανία μια σειρά από εκστρατείε και συνθήκες. Θεμελιώδης άξονας λοιπόν στη ναζιστική ιδεολογία. Υπήρξε η ιδέα τη επινοημένης καθαρότητα τη γερμανική φυλή και ανάγκη αυτή να διαφυλαχθεί, με αποτέλεσμα τη συστημική προσπάθεια εξόντωση όσων ατόμων κρίθηκε πω απειλούν αυτό το πρότυπο ανθρώπου. Με την αναγόρευση του Χίτλερ σε καγκελάριο το 1933, ο ρατσισμό και ιδιαίτερα ο αντισημιτισμό καθιερώθηκαν ω δόγματα του γερμανικού κράτου. Από τότε ξεκίνησε μια κλιμακούμενη σειρά εβραϊκών μέτρων κοινωνικού αποκλεισμού. Στέρηση στοιχειωδών ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων, κατάχρηση περιπεριουσιών, διώξεων και ομιλία. Πώ κατέστησαν όμω όλα αυτά δυνατά να έρθει ούτε κανεί,
2: Νομίζω πω όλα ξεκίνησαν με τη δημιουργία των στρατοπέδων συγκέντρωση. Στα πρώτα χρόνια του ναζιστικού καθεστώτο, η κυβέρνηση δημιούργησε στη Γερμανία περισσότερο από 42.000 στρατόπεδα συγκέντρωση, με σημαντικότερα να είναι το Auschwitz-Birkenau. Ματχάουζεν και Νταχάου και άλλους χώρους φυλάκησης όπως τα γκέτο. Αυτά δημιουργήθηκαν για τον εκλεισμό πραγματικών και φαντασιακών πολιτικών και ιδεολογικών αντιπάλων. Για την εφαρμογή λοιπόν του δόγματος της καθαρότητας της άρες φυλής όπως είπες παραπάνω, από το 1939 ξεκίνησαν ειδικά προγράμματα στήρωσης ή ακόμη και ευθανασίας μέσα στη Γερμανία όπου θανατώνονταν θα από Ναζί. Το μεγαλύτερο όμω μέρο του σχεδίου τέθηκε σε εφαρμογή εκτό του γερμανικού εδάφου και συγκεκριμένα στην Πολωνία.
0: Δύο βασικά λοιπόν εργαλεία στα χέρια των Ναζί με το οποίο άσκησαν εξουσία ήταν η λεγόμενη ΕΣΕΣ ω βοηθητική αστυνομική και ω φρουρή στα στρατόπεδα συγκέντρωση και η μυστική κρατική υπηρεσία ή πλέον πασίγνωση Γεστάπο. Αυτοί οι μη ένστολοι αστυνομικοί χρησιμοποιούσαν αντίστακτε και απάνθρωπε μεθόδου σε όλη τη Γερμανία. Προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν πολιτικού αντιπάλου και όλου που δεν συμμορφωνόταν με του νόμου και τι πολιτικέ του ναζιστικού καθεστώτο.
2: Να σημειώσουμε κιόλα πω τα άτομα τα οποία οδηγούνταν στα στρατόπεδα συγκέντρωση εξαναγκάζονταν να επιβιώνουν σε απάνθρωπες συνθήκε διαβίωση. Υποχρεώνονταν, α πούμε, σε καταναγκαστική εργασία, ασυτεία και άλλα βασανιστήρια με σκοπό τον αφανισμό του. Και είναι πάρα πολύ στενάωρο να έχει στο μυαλό σου μια τέτοια εικόνα. Και παρόλο που όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν αυτές τις συνθήκες, εν τέλει να θανατοθούν μαζικά, οπότε ήταν μπρος γκρεμό και πίσω ρέμα. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα την κλίμακα για την οποία μιλάμε, θα σας αναφέρω με νούμερα τα θύματα του ολοκαυτώματος. Υπήρχαν περίπου 6 εκατομμύρια Εβραίοι, οι οποίοι θανατώθηκαν 250.000 Ρωμά, 200.000 άτομα με ειδικέ ανάγκες, 100.000 κομμουνιστές και πολιτικά αντιφορονούντες και 15.000 ομοφιλόφιλοι. Υπολογίζεται επίσης ότι πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά περιλαμβάνονται στα άτομα τα οποία θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κυριαρχίας στη Γερμανία και στην κατεχόμενη Ευρώπη. Εμεί, βέβαια, θα δώσουμε λίγε περισσότερε πληροφορίε σχετικά με την ομάδα των ομοφυλόφιλων και πώ του χειρίστηκαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματο. Φρίντα, θε να ξεκινήσει,
0: Ναι, με. Όπω προέφερε και το Mercury, οι ομοφυλόφιλοι αποτέλεσαν επίση στόχο το του Ολοκαυτώματο. Καθώ η ομοφυλοφιλία θεωρούταν ασύμβατη με τον ναζισμό λόγω τη αδυναμίας των ομοφυλόφιλων, όπω λεγόταν, να αναπαράγουν την κυρίαρχη φυλή. Στα χρόνια πριν την κυριαρχία του Ναζισμού, παρόλα αυτά, η ομοφιλοφιλία ήταν ήδη παράνομη στη Γερμανία. Όμω, γίνονταν κάποιε προσπάθειες από ακτιβιστέ σε εκείνη εποχή προκειμένου αυτή η κατάσταση να ανατραπεί. Πολλοί θεωρούσαν παρόλα αυτά την ανοχή εναντί των ομοφυλόφιλων ω ένδειξη παρακμή τη ίδια τη Γερμανία. Μόλι ανέλαβαν ωστόσο την εξουσία το 1933 οι Ναζί, ενέκριναν τι διώξει των γερμανών ομοφιλόφιλών ανδρών. Οι διώξει αυτέ. Πήρα διάφορες μορφές, από την απλή διάλυση οργανώσεων ομοφιλόφιλων, έως και τη φυλάκισή τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.
2: Στο μεταξύ δύο χρόνια αργότερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε την νομική βάση για την επέκταση των διώξεων των ομοφιλόφιλων από τους Ναζί. Το 1938, η Γκαιστάπο εξέδωσε οδηγία βάση της οποίας οι άντρε που είχαν καταδικαστεί ως ομοφιλόφιλοι μπορούσαν να φυλακιστούν. Εκτιμάται ότι η αστυνομία στην Έλαβε 100.000 άντρε με την κατηγορία τη ομοφυλοφιλία. Οι περισσότεροι από του 50.000 άνδρε που καταδικάστηκαν από τα δικαστήρια εξέτσαν την ποινή του σε κανονικέ φυλακέ, ενώ λέγεται πω 5.000 έω 15.000 φυλακίστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Ένας επιπλέον άγνωστος αριθμό ατόμων εγκλήθηκε σε κρατικά ψυχιατρία. Εκατοντάδε Ευρωπαίοι ομοφυλόφιλοι που ζούσαν σε κατεχόμενε χώρε ευνιχίστηκαν βάσει δικαστική απόφαση. Οι θάνατοι λοιπόν τουλάχιστον 15.000 ομοφυλόφιλων ανδρών σε στρατόπεδα συγκέντρωση έχουν καταγραφεί επίσημα, αλλά και πάλι είναι δύσκολο να καθοριστεί ακριβώ πόσοι ήταν αυτοί που πέθαναν. Και επίση να πούμε ότι κάποιοι ομοφιλόφιλοι χρησιμοποιήθηκαν και σε ιατρικά πειράματα, πράγμα που είναι άρρωστο.
0: Περίπου mm. πολύ καλά, Μέρκουι. Εδώ πέρα παρόλο θα... θα ήθελα εγώ να σημειωθεί ότι οι ομοφυλόφιλε γυναίκε δεν είχαν συνήθω την ίδια μεταχείριση με του ομοφυλόφιλου άντρε χαρακτηριζόταν εμένος αντικοινωνικές εισαγωγικά, αλλά σπάνια στελνόταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης λόγω της ομοφιλοφιλίας τους. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν υφίστατο άλλες μορφές διακρίσεων, έτσι.
2: Ναι, ισχύει αυτό που λες και είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία μεταξύ των διακρίσεων που γινόντουσαν μέσα στα στρατόπεδα. Όπως επίσης, μια σημαντική πληροφορία είναι και ακόλουθη και θεωρώ ότι είναι και αρκετά ενδ μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωση, λοιπόν, χρησιμοποιούνταν σύμβολα, συνήθω τρίγωνα, για να διακρίνουν του φυλακισμένου ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο είχαν κλειστεί εκεί πέρα. Για να αναγνωρίσουν του ομοφυλόφιλου, χρησιμοποιούνταν το ροζ τρίγωνο. Οι Εβραίοι έπρεπε να φορούν κίτρινα σήματα και τα αντικοινωνικά άτομα και οι έπρεπε να φορούν το μαύρο τρίγωνο. Σύμφωνα με πολλέ μαρτυρίε επιζώντων, οι ομοφυλόφιλοι ήταν από τι ομάδε που κακοποιήθηκαν περισσότερο στα συγκεκριμένα στρατόπεδα.
0: Αξιοσημείωτο σήμερα είναι ότι το ροζ τρίγωνο, που προσδένει από του Ναζί ω ενδεικτικό τροπή για του ομοφυλόφιλου, έχει πλέον γίνει διεθνέ σύμβολο τη ομοφυλοφιλική υπερηφάνεια και των δικαιωμάτων τη. Στι δεκαετίε που ακολούθησαν και μέχρι σήμερα, έχουν υπάρξει προσπάθειες επανικιοποίηση του συμβόλου αυτού και έχει φτάσει να χρησιμοποιείται από άλλοι κοινότητες και οργανώσει ω πλέον μέσο ευαισθητοποίηση
2: τουλάχιστον υπάρχουν άτομα που προσπαθούν να βγάλουν κάτι θετικό μέσα από ένα τόσο άσχημο συμβάν. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πω και μετά το τέλο του πολέμου και την απελευθέρωση όσων επέζησαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωση, οι ομοφιλόφιλοι δεν αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά υποχρεώθηκαν να εκτίσουν την ποινή του, αφού, όπω είπε και εσύ, στην προναζιστική Γερμανία η ομοφιλοφιλία ήταν ακόμη απαγορευμένη. Οι ομοφιλόφιλοι επίση ήταν από τι τελευταίε ομάδε ανθρώπων ει βάρος των οποίων αναγνωρίστηκαν τα εγκλήματα των Ναζί.
0: Ναι, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η γαλλική κυβέρνηση. Ότι αναγνώρισε μόλις το 2001 τα ομοφιλόφιλα θύματα του ναζισμού και επέτρεψε την επίσημη συμμετοχή τη της ΛΟΑΚΙΠΛΑΣ οργανώσεις σε επίσημες κρατικές εκδηλώσει. Στη Γερμανία ας πούμε το 2008 μόλις δημιουργήθηκε μνημείο φόρου τιμής στους ομοφιλόφιλους που εκδιώθηκαν από τον ναζισμό. Αντίστοιχα ονυμία υπάρχουν σήμερα και στο Άμστερντάν όπως και στο Σαν Φρανσίσκο. Είναι καλό πιστεύω ότι δημιουργήθηκαν παρόλα αυτά τα μνημεία, έστω και καθυστερημένα, γιατί αναγνωρίζουν τα θύματα του ολοκαυτώματο. όπω ακριβώ και τα μνημεία στο Auschwitz, στον Ταχάου και την Πλατεία Ελευθερία εδώ, στη Θεσσαλονίκη.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και το συγκεκριμένο μνημείο που αναφέρεσαι είναι σε πολύ πανερό μέρο. Και είναι καλό που υπάρχει κάτι τέτοιο για να θυμίζει τον κόσμο όλα αυτά τα οποία έγιναν. Ένα τόσο σημαντικό γεγονό. Πριν κλείσουμε όμως το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε επίσης πως το ολοκαύτωμα συχνά συνδέεται αποκλειστικά με τη γενοκτονία του εβραϊκού πληθυσμού στην Ευρώπη, επειδή οι Εβραίοι αποτελούν αναμφισβήτητα την πληθυσμιακή ομάδα με τις μεγαλύτερες αριθμητικές απώλειες. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στο στόχαστρο, βρέθηκαν και πολλές άλλε ομάδε ανθρώπων, των οποίων οι ζωές κρίθηκαν αστέρετα και εγκληματικά λιγότερο σημαντικές. Και γι' αυτό το λόγο η μνήμη του ολοκαυτώματος οφείλει σήμερα και για το μέλλον να αποτελέσει αντανακλαστικό άμυνα όλων μας απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης, ρατσισμού και ξενοφοβίας. Και νομίζω ότι αυτά τα μνημεία είναι και ένα ζωντανό παράδειγμα προς αυτού. Το συγκεκριμένο φιέρωμα, λοιπόν, αποτελεί μια πάρα πολύ συνοπτική και περιορισμένη προσπάθεια παρουσίαση του ολοκαυτώματος στο πλαίσιο του και υπάρχει διαθέσιμο περιόριστο σχετικό υλικό στο διαδίκτυο, σε βιβλία, σε ταινίε, σε σειρές.
0: Εγώ προσωπικά θα σα προτείνα για αρχή μια πολύ καλή ταινία, το Δε που για κάποιο άτομο που δεν είναι τόσο σχετικό με το, με το θέμα του ολοκαυτώματος, ε, τον εντάσσει πάρα πολύ ομαλά στον ολοχώρο
2: την έχω δει την ταινία και είναι όντω πολύ καλή και την προτείνω εξίσου. Ελπίζουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει αφορμή για όσα άτομα το ακούν και θέλουν να αφαιρώσουν λίγο χρόνο για να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Μετά από όλο αυτό τον βομβαρδισμό πληροφοριών, α περάσουμε στο επόμενο σεγμεντ του επεισοδίου μας όπου θα σας μιλήσουν οι Φρίντα και οι Βλού.
0: Λοιπόν, επειδή το προηγούμενο θέμα που ακούσαμε ήταν αρκετά βαρύ, πάμε τώρα να περάσουμε σε κάτι πιο ανάλαφρο. Πρόσφατα, την προηγούμενη Πέμπτη συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητε για τα GLAD Awards. Είναι εδώ πέρα μαζί μα η Blue. Blue, θα ήθελε να μα σχολιάσει περί αυτού.
3: Αχ, βεβαίω, γιατί αυτά τα βραβεία γενικά τα παρακολουθώ κάθε χρόνο και είναι από από τι αγαπημένε μου βραβεύσει. Λοιπόν, τα GLAD Media Awards είναι βραβεία που απονέμονται από τη Συμμαχία Γκέι και Λεσβιών ενάντια στη δυσφήμιση... «Gay and Lesbian Alliance Against Defamation» τα αρχικά τους... για την αναγνώριση και την απονομή τιμής σε διάφορους κλάδους των μέσων μαζικής ενημέρωσης... για τις ξεχωριστές εκπροσωπήσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και των προβλημάτων της. Εκτός από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο που το μυαλό μα πάει σε αυτά συνήθω όταν μιλάμε για βραβεία, ε, τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν και άλλες τέχνες, όπως είναι η μουσική, το θέατρο, τα κόμικ, αλλά ακόμα και η δημοσιογραφία και η διαφήμιση. Η μη κυβερνητική οργάνωση GLAD, να πούμε, είναι μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις που προωθούν την ορατότητα της ΛΟΑΤ κυπλάς Έχουν πάρα πολλές δράσεις, μιας και σαν οργάνωση ξεκίνησε για να διαδηλώνουν κυρίως για την εκπροσώπηση της κοινότητά μα στην τηλεόραση, αλλά... Πλέον, πέρα από τα Media Awards που οργανώνει, οργανώνει και δράσει όπως είναι το Spirit Day και την δημοσίευση του Studio Responsibility Index, αλλά και πολλές ακόμα μικρότερες δράσεις. Τα βραβεία, το μεγαλύτερο project που διοργανώνει η GLAAD, απονέμονται κάθε χρόνο από το 1990 και έτσι φέτος έχουμε τα 32 βραβεία, τα οποία έχουν και πάρα πολλούς αγαπημένου μου υποψήφιου. Η οργάνωση GLAD είναι βασισμένη στην Αμερική και γι' αυτόν τον λόγο τα βραβεία απονέμονται ξεχωριστά για αγγλόφωνες και ισπανόφωνες παραγωγές, καθώς στην Αμερική, από όσο ξέρουμε, η ισπανική κοινότητα είναι αρκετά μεγάλη. Τώρα, εκτός από τις κύριες κατηγορίες αυτά τα βραβεία, έχουν και κάποιες τιμητικές βραβεύσεις που δεν ανήκουν στο διαγωνιστικό κομμάτι, για κάποιες είτε εξέχουσε προσωπικότητε, είτε κάποια εξέχουσα, εξέχοντα έργα. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, αυτά τα βραβεία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την κοινότητά μα. Εσένα, Αφρίντα μου, ποια είναι η άποψή σου,
0: ε, Πιστεύω ότι όντω είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα βραβεία, καθώ είναι από LGBT άτομα προ LGBT άτομα και ουσιαστικά δίνει αυτό το. τη, τη διαφάνεια γενικότερα και ότι ξέρει, αναγνωρίζουμε ότι αυτό εδώ πέρα η τέχνη και αυτό εδώ πέρα που γίνεται είναι όντω actual ένα καλό representation και μα βοηθάει στο να αναπτυχθούμε και στο να να είμαστε ορατοί. Και είναι πολύ καλό, πιστεύω επίση ότι δεν μένει μόνο στις αγγλόφωνε σοου, μουσικές, σκηνές κτλ. Αλλά υπάρχει και αυτή η διαπολιτισμικότητα μέσω της ισπανόφωνη ας πούμε, το πέρα και θα ήλπιζα να να συνεχιστεί αυτό και σε άλλες γλώσσε ανά ανά τον κόσμο.
3: Μακάρι, θα ήταν πάρα
0: πολύ καλό. Ναι, θα ήταν πάρα πολύ καλό όντω, και μακάρι να έχουμε και κάτι τέτοιο στην Ελλάδα σε λίγα χρόνια. Ποιο ξέρει. Όσον αφορά τώρα την Επιτροπή, αποτελείται από 90 εθελοντέ παύλα κριτέ. Υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια ω προ την κρίση αυτών των βραβείων. Πρώτον, να είναι δίκαιε, ακριβεί και χωρί αποκλεισμού απεικονίσει τη κοινότητα, έτσι ώστε να υπάρχει η σωστή απεικόνιση τη πύχηλομορφία τη ΛΟΑΤΚΙΠΛΑΣ κοινότητα. Δεύτερον, να υπάρχει τολμηρότητα και πρωτοτυπία. Που σημαίνει ότι το κάθε project φέρνει κάτι καινούριο και σπάει το κατεστημένο, εξερευνώντα τα θέματα τη ΛΟΑΔ διπλά κοινότητα με μη παραδοσιακού τρόπου. Τρίτον, να υπάρχει ένα πολιτιστικό αντίκτυπο, που σημαίνει ότι το project επηρεάζει και θίγει προβλήματα ενό κομματιού τη κοινωνία που δεν θίγονται συχνά. Και τέταρτον και τελευταίο, να υπάρχει μια γενική ποιότητα του project, που σημαίνει να έχει υψηλή ποιότητα, που προσθέτει στον αντίκτυπο και τη σημασία των εικόνων. Και των προβληματισμών που αυτό απεικονίζει. Ε, στη συνέχεια, αν δεν έχει αντίρρηση, μπλου, θα αναφέρουμε κάποιε κατηγορίε και κάποιου υποψήφιου που εμεί αγαπήσαμε και ξεχωρίσαμε. Σου δίνω το λόγο, λοιπόν.
3: Αχ, ναι. Είναι αλήθεια, Φέτος είναι από τα αγαπημένα μου βραβεία. Έχει πάρα πολλού υποψήφιου που προσωπικά έχω δει αυτέ τι σειρέ και τι ταινίε κυρίω και του μουσικού ακόμα. Και πραγματικά δεν ξέρω ποιο θέλει να κερδίσει. Anyway, θα προχωρήσουμε σε μια κατηγορία που θελήσαμε να αναφέρουμε, την κατηγορία του Outstanding Reality Program, στις οποίες ξεχωρίσαμε δύο reality. Το πρώτο είναι το Queer Eye, που νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε και όλοι το έχουμε αγαπήσει και θέλω πάρα πολύ να έρθουν και στη δική μου ζωή και να μου την κάνω ένα makeover, είναι η αλήθεια. Και... Αυτό το βάλαμε γιατί απλά είναι ένα show που πραγματικά έχει αλλάξει τις ζωές αυτών που έχει αγγίξει. Και το δεύτερο που θα θέλαμε να αναφέρουμε είναι το γνωστό σε όλους μας RuPaul's Drag Race, όπως έχει αναφερθεί από τον ίδιο τον RuPaul οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Drag. Νομίζω ότι αν όχι όλοι μας, οι περισσότεροι μας το έχουμε δει και το έχουμε αγαπήσει, αν όχι όλες του τις σεζόνες το κάποιες. Ειλικρινά, όσο από εσάς δεν έχετε δει αυτές εκπομπές, κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να τις ξεκινήσετε αμέσως και είναι και οι δύο διαθέσιμες στο Netflix που πιστεύω ότι αρκετοί έχουμε συνδρομές.
0: Η επόμενη κατηγορία που θα δούμε είναι το Outstanding Comedy Series, αρχίζοντας με το Big Mouth που είναι διατεθειμένο στο Netflix, το οποίο αφορά μια ομάδα εφήβων Που βρίσκονται στην ηλικία επαγρύπνηση τη σεξουαλικότητά του, με ό,τι αυτό γενικότερα μπορεί να σημαίνει. Έχουμε έντονο representation τη ΛΟΑΤΚΙΑ πλάσικη κοινότητα με έντονο καυστικό χιούμορ και με βασικό χαρακτηριστικό τη σειρά να είναι η προσωποποίηση των χόρμων μόνστερ, που είναι η συνοδοί μα, όπω θέλει να λέει η σειρά, καθ' όλη τη διάρκεια τη ενήλικη σεξουαλική μα ζωή. Συνεχίζουμε με τη Χάρley Queen από το HBO Max. Αγαπάμε όλοι Harley Quinn, πιστεύω, και περιμένουμε να δούμε και άλλα από αυτήν. Στη συνέχεια υπάρχει το Love Victor στο Χούλου, μια πάρα πολύ γλυκιά συνέχεια του Love Simon, μια εξαίσια ταινία, που ανυπόμονω για την δεύτερη σειρά προσωπικά, να δω τη συνέχεια τη ιστορία του Victor. Το Seeds Creek, μια τρομερή κομμωδία που έχει πάρα πολύ ωραία θεματολογία και την αντιμετωπίζει με μια υπέροχη δόση humor. Το sex education που νομίζω είναι πολύ γνωστό πλέον στις μέρες μας. Έχει ένα πολύ ωραίο βρετανικό χιούμος στα καλύτερά του. Γύρω από τα θέματα της σεξουαλικής αγωγής, στην εφηβική κυρίως ηλικία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μένει και μόνο εκεί. Είναι πραγματικά απλά υπέροχο.
3: Εδώ εγώ θα ήθελα να πω, αχ, Τζίλιαν Άντερσον που ακόμα είναι μια θεά. Και με αυτό θα συνεχίσω στην επόμενη κατηγορία που είναι το drama TV series στο οποίο έχουμε ξεχωρίσει τον The Umbrella Academy του Netflix που τι να πει για αυτήν τη σειρά νομίζω πλέον όλοι τη γνωρίζουμε. Είναι μια σειρά για την πιο υπέροχη προβληματική οικογένεια βγαλμένη από το μυαλό του Gerard Way και του Gabriel Bá. Όσοι ήταν οι μόπεδα την έχουν δει σίγουρα γιατί Gerard Way, My Chemical Romance, ξέρετε τώρα. Η επόμενη σειρά που ξεχωρίσαμε για μένα είναι η αγαπημένη μου και θέλω να κερδίσει την κατηγορία. Είναι το 911 Lone Star του Fox, το οποίο είναι spin-off του 911. Ε, είναι πυροσβέστες. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, αλλά είναι μια σειρά η οποία μας δείχνει την πιο ποικιλόμορφη ομάδα πυροσβεστών με αρχηγό τον Rob που ακόμα είναι κούκλο. Και σε αυτήν αυτή τη σειρά μπορούμε να δούμε έναν γκέι πυροσβέστη, έναν γκέι αστυνομικό, έναν τρανς πυροσβέστη. Πράγματα που δεν είχαν αγγιχθεί
0: ίσω παλιότερα. Όσοι ξέρουμε την Blue, <χι> ξέρουμε βασικά σίγουρα την αδυναμία που έχει προ το πυροσβεστικό αυτό σώμα γενικότερα. Οπότε κατανοούμε και την αδυναμία τη αυτή.
3: Ναι, ναι, νομίζω φαίνεται λίγο η αδυναμία μου. Έχουμε μετά το Star Trek Discovery του CBS, το οποίο είναι η νέα προσθήκη στο σύμπαν του Star Trek, που όλοι έχουμε γνωρίσει, πολλοί από έχουμε αγαπήσει και έχουμε βρει καταφύγιο σε αυτό και μας φέρνει ακόμα μεγαλύτερη ποικιλομορφία από τα προηγούμενα Star Trek. Μετά έχουμε ξεχωρίσει το Ratchet του Netflix, που είναι μια ακόμα, μια ακόμα ταινία του Ryan Murphy στα βραβεία, σειρά συγγνώμη, για την οποία δεν θα πούμε πολλά, έτσι ώστε να τη δείτε. Παίζει άλλωστε και η αγαπημένη μας Σάρα Πόλσον. Ξε... Τελευταία σειρά που ξεχωρίσαμε είναι πάλι του Netflix και είναι το Hollywood που μας δίνει μια ματιά στο παλιό Hollywood που δεν επέτρεπε την ποικίλομορφία και μας δείχνει μια ματιά στι ζωέ κάποιων ηθοποιών οι οποίοι ήταν όντω
0: υπαρκτά πρόσωπα στο Hollywood του τότε. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική μίνι σειρά το Hollywood, καθώς είναι μια ε, βιογραφική σειρά για το ίδιο το Hollywood, για την ίδια την εταιρεία παραγωγής ταινιών και νομίζω είναι ένα πολύ καλό representation της εποχής αυτής καθεαυτής. Ε, με ευχαριστώ πολύ, Blue. Θα συνεχίσουμε τώρα με τα wide release film. Ε, αρχίζοντας με το Happiest Season του Hulu, σας την παρουσιάζουμε και σε προηγούμενο επεισόδιο και σας την προτείναμε. Οπότε δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο σχετικό με εδώ πέρα. Έτσι, δεν είναι εκτός,
3: blue. Εκτός από... Αχ, ah,
0: Κρίστεν, τι ωραία που είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το The Old Card του Netflix. Μια ταινία που αγγίζει θέματα της αιώνια ζωής, αλλά και της αιώνια αγάπης. Και πρωταγωνιστεί τη σαρλής θερών,
3: που νομίζω όποια κι αν είναι η σεξουαλικότητά σου... Η Σαρλίστερων είναι μία σεξουαλικότητα μόνη τη.
0: Αχ, Βλου, λοιπόν, συνεχίζουμε με το The Prom <laughs> του Netflix πάλι. Άλλη μια συμμετοχή του Ράιαν Μέρφη και των στουδιών του έχει συνολικά έξι υποψηφιότητε, αν θυμάμαι καλά. Αν λοιπόν σ' αρέσουν τα musical, σίγουρα διδαφτεί την πολύ γλυκή ταινία με μια κοπέλα που θέλει κάτι πολύ απλό μενικά, πολύ δύσκολο. Ρεαλιστικά, να πάει στο σχολικό χώρο με την κοπέλα της.
3: Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία και γλυκιά. Πραγματικά δείτε τι, ακόμα και αν δεν σας αρέσουν τα musical, ήταν πολύ, πάρα πολύ cute. Και ναι, ο Ryan Murphy με το στούντιό του έχει έξι διαφορετικές συμμετοχές, έξι έργα του είναι υποψήφια. Νομίζω φέτος έχει τις περισσότερες συμμετοχές στο στούντιό του. Όταν βγουν τα αποτελέσματα των GLAAD Awards, σίγουρα θα μας ξανακούσετε να τα συζητάμε για να σα ανακοινώσουμε τους νικητές της κάθε κατηγορίας. Αν και για μένα νικητές της καρδιάς μου, στην κατηγορία τουλάχιστον των σειρών είναι το 911 και δεν με νοιάζεται θα πει κανένα. Αλλά θα σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα και όταν βγούνε. Τώρα λοιπόν θα πούμε στους ακροατές μας, άμα θέλουν να δούνε όλες τις συμμετοχές, να μπουν στην επίσημη ιστοσελίδα της GLAAD, στην οποία βρίσκονται όλοι οι υποψήφοι, αναλυτικά. Και άμα θέλετε, μέσω τις φόρμας μας που βρίσκεται στην περιγραφή μας στο Instagram, να μας στείλετε τη γνώμη σας, ποιες σειρές πιστεύετε ότι πρέπει να κερδίσουν, ταινίε ή οτιδήποτε, <Κι> κόμικ, μουσική, <Κι> ό,τι θέλετε, και να μας πείτε τη γνώμη σας γενικά. <Κι> Αυτά από εμάς. <Κι> Καλή σας <Κι> ακρόαση στο υπόλοιπο της εκπομπής.
0: Τώρα που τον ναι, αυτό μου χάνω, σ' έχω να σε απολαμβάνω και η σορροπία μου υπέρνεις <Καινάς> για και άλλη μια φορά. Και μας όταν συνεφαγηρίζουν και ο υγιός μας καίνει με Τ το χέρι σου στιγουφτά μου, εγώ θα μου καί. Όσο δυσί θα υπάρχει και από τον μέσα μας δρε, αφού θα εγώ θα μου καί. Αφήσουν,
1: Εμένα μου φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα είπατε για τις προτινόμενες ταινίες <laughs> και γέλασα και πάρα πολύ με τα σχόλια τη Blue και τον τρόπο που τα περιέγραψε έτσι μου δημιουργήσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, Από όσες τις υποψηφιότητες αναφέρατε εγώ να πω ότι το Sex Education έχω δει και μου άρεσε πάρα πολύ την πρώτη σεζόν βέβαια και θέλω να δω και το ratchet οπότε να τελειώσουν αυτές οι μέρες και θα στροφθώ στη δουλειά όμως εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό το κομμάτι που ακούσαμε μόλι, Φρίντα. Θε να μα πει λίγα πράγματα γι' αυτό, γιατί είναι και ελληνική μουσική και μου φάνηκε πολύ ευχάριστη έκπληξη.
0: Ναι, όντω είναι πάρα πολύ έτσι και δεν ξέρω πώ να το πω. Ε, είναι το Εγώ θα είμαι Οκέι, okay» και είναι ένα original κομμάτι τη φίλη μα Μαρία Ντόμαλη. Η Μαρία κάνει covers τραγουδιών και γράφει και τα δικά τη τραγούδια που και που. Ε, που μπορείτε βεβαίω να τα βρείτε στο κανάλι τη, στο YouTube ή στο Instagram τη. Κάτω από την περιγραφή θα υπάρξουν σύνδεσμοι για το τραγούδι το οποίο μόλι ακούσαμε. Σα προτείνουμε να την ακολουθήσετε εννοείται και να βοηθάτε γενικότερα νέου καλλιτέχνε να αναδειχθούν. Και ελπίζουμε να σα αρέσει η δουλειά τη όσο άρεσε και σε εμά.
1: Ελπίζουμε λοιπόν σήμερα να σα άρεσαν όσα είπαμε και όσα σα συζητήσαμε. Και ανυπομονούμε να ακούσουμε την άποψή σα για αυτά στα social media του Thalonik Pride. Επιπλέον, να μην ξεχνάτε ότι υπάρχει η φόρμα για την οποία σα είχαμε μιλήσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Στην οποία μπορείτε να μα ε, αναφέρετε ό,τι προτάσεις έχετε για μελλοντικά θέματα που θέλετε να συζητήσουμε και τα σχόλιά σα για όσα έχουμε συζητήσει σε αυτά τα επεισόδια. Η φόρμα αυτή θα βρίσκεται στο bio μα στο Instagram και κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.
0: Ε, νομίζω αυτά ήταν όλα για το σημερινό επεισόδιο. Δεν ξεχνάμε κάτι, έτσι.
1: Όχι, όχι, ήταν όλα όσα ήθελα να μοιραστούμε.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια από εμά και μην ξεχνάτε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Be proud.
1: Bye.